der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Kurze Werbung in eigener Sache. Die meisten von euch werden es vermutlich schon wissen. Wenn ich nicht im Podcast bin oder auch keine Events für die Shopify-Community organisiere, dann leite ich hauptberuflich die Shopify-Expertenagentur Tante E. Wir helfen vielen Shopify-Händlerinnen und Händlern dabei, das Bestmögliche aus der Shopify-Plattform herauszuholen. Konkret bedeutet das Shop-Setups und Starten generell auf Shopify-Migrationen, Relaunches, aber auch individuelle Anpassungen, Analysen und Shop-Optimierung. Wir haben in den ganzen gut zwei bis drei Jahren, die wir das nun mittlerweile schon machen, mit sehr, sehr spannenden Marken und Kunden zusammenarbeiten dürfen. Unter anderem so jemand wie Heineken, Tokyo Hotel oder auch der schwedische YouTube-Star John Olsen, bekannte Brands von Die Höhle der Löwen wie Ushis, Three Bears, Maison Baum, oder Surplus und auch viele, viele Gesichter, die ihr wahrscheinlich schon dann auf Merchant Inspiration Live oder auch hier im Podcast hören konntet. Wenn ihr also Unterstützung braucht, wenn du mehr davon wissen willst, dann schau gerne vorbei bei tante.e.com, tante-e.com geschrieben. Wir freuen uns auf jeden Fall, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Viele von euch haben es sicher mitbekommen, die vergangenen fünf Wochen hatten wir eine digitale Konferenz namens Merchant Inspiration Live veranstaltet. Fünf Wochen täglich Content von Starten auf Shopify über organisch und mit Hilfe von Paid Ads wachsen, Direct Consumer Brands, Special bis hin zu Shopify Plus und komplexen Strukturen. Da war wirklich alles dabei, was das Herz rund um Shopify ein wenig schneller schlägen lässt. Keine Sorge, ich will hier keine weitere Werbung machen. Viel eher dachten wir uns, dass in diesen fünf Wochen so viel wertvolles und spannendes Wissen geteilt wurde, dass wir auch hier noch einmal die beliebtesten und wichtigsten Insights mit euch teilen wollten. Heute direkt zum Start einer der Höhepunkte der Konferenz, quasi fast ein Star der Branche. Er war jüngst beim OMR-Podcast zu Gast, auch in einer Titelstory vom Business Punk und im Grunde auch Gast von sehr vielen verschiedenen digitalen und Printbühnen der Republik. Und eben auch, und das freut uns sehr, war er Gast bei uns. Finn Hensel, Gründer und Geschäftsführer von der Sanity Group und damit auch von der bekannteren Marke Wei. In ihm hat er äh, der Fund von Snoop Dogg, äh, der Manager von Justin Bieber und weitere führende Investoren investiert. Douglas verkauft mittlerweile auch Wei-Produkte und damit die ersten CBD-Produkte. Mit ihrer Marke wirbeln sie gerade den Markt auf. Und generell ist es sehr, sehr spannend, einfach mal zu hören, was Finn eigentlich alles so plant, was er bereits getan hat, was seine Erfahrungen waren und wie das Ganze mit Hilfe von Shopify Plus und den ganzen Tools drumherum eigentlich alles funktioniert bzw. funktionieren wird. Er gibt uns eine komplette Reise darüber ähm, in den Weg, den er beschreitet und auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Alles mein, ein wirklich spannender Podcast bzw. ein spannendes Gespräch. Es macht wirklich Spaß und Laune, dem Finn dazuzuhören und einen Einblick zu kriegen in das, was er plant und was sie machen. Aber ich will gar nicht weiter groß rum, rumreden, sondern wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich über mich erzähle, ganz kurz nochmal zum Hintergrund. Was ist eigentlich Wei? Ja? Also wenn die Leute gerade meinen Namen googeln, ähm, dann finden sie eigentlich immer zwei Sachen derzeit. Und äh, viele fragen mich schon, ist es das gleiche Unternehmen? Ist es verschieden? Hast du zwei Projekte gleichzeitig? Äh, weil ich bin ja auch ohnehin ein bisschen umtriebig. Ich habe ja auch noch eine Brauerei nebenbei. Aber nein, ähm, tatsächlich, also die Firma, deren Geschäftsführer und Gründer ich bin, ist in erster Linie das, was ihr jetzt schon auf dem Screen seht. Das ist die Sanity Group. Die Sanity Group ist halt ein holistischer Cannabis, äh, eine holistische Cannabis-Company. Das heißt also, es ist nicht nur CBD, es ist nicht nur Consumer, es ist wirklich alles, was ihr euch heute legal, Ausrufezeichen, unter dem Thema Cannabis vorstellen könnt. Also wirklich von 
verschreibungspflichtigen Medizinalcannabis, was wirklich von Ärzten verschrieben wird als Betäubungsmittel mit THC, was in Apotheken dann äh, abgeholt wird, ähm, auf Rezept über CBD eben, wo dann Weih ins Spiel kommt, aber auch eben verschiedenen anderen Bereichen. Und wenn ihr mal so guckt, wir haben eigentlich dann eben genau diese Bereiche in drei Business Units aufgeteilt. Die medizinische Seite, wo wir auch, sage ich mal, Mediziner und Forscher haben, ähm, ist die Weihermed Pharma. Ähm, Worum es halt da geht, ist tatsächlich Forschung, Entwicklung, ähm, Studien, um Evidenzen zu beweisen Richtung, Richtung ähm, Wirksamkeit von Cannabinoiden für verschiedene Indikationen. Das ist zum Beispiel sehr stark im Bereich Schmerz, aber auch im Bereich Schlafstörungen, im Bereich Appetitlosigkeit. Das ist sehr stark in der Krebstherapie. Das ist sehr stark im Bereich Epilepsie und Tourette-Syndrom und tatsächlich auch sehr stark im Bereich eben Bluthochdruck und, und tatsächlich auch Migräne. Da sind also quasi nur ein paar der genannten Indikationen, wo halt Cannabis heute schon bewiesen und basierend auf klinischen Studien wirksam ist. Ähm, und das ist natürlich genau der Teil, ähm, wo Viamed drauf einzahlt. Wir haben dann irgendwann gesagt, und tatsächlich muss ich heute zugeben, das war eher ein Afterthought, wie man so schön auf Englisch sagt. Ähm, Im Nachgang haben wir uns überlegt, Moment mal, also wenn wir schon Cannabis machen und Medical Cannabis machen und wirklich das komplette Wissen über Cannabis und Cannabinoide ähm, in der Firma haben, warum machen wir dann nicht auch ein Consumer-Produkt, was heute schon quasi möglich ist? Und haben halt dementsprechend als zweiten Schritt nach der Viamed uns überlegt, wir möchten eine CBD-Brand ähm, in den Markt bringen. Äh, das ist die Wei. Und Wei ist tatsächlich das gesamte Entwickeln, Produzieren und auch das Marketing von CBD-Produkten. Das ist zum einen die CBD-Kosmetik, aber zum anderen auch eben ähm, die handbasierten Food-Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel und eben auch Lebensmittel. Und das ist das, worum es heute primär geht. Und was wir dann noch machen im Bereich New Business ist tatsächlich, äh, weil halt eben äh, auch Fabi und ich äh, beide ursprünglich Tech-Gründer waren oder sind, ähm, dass wir auch tatsächlich schauen, was kann man im Bereich Digital machen, Digital Health, Technology, um halt quasi unser Kerngeschäft hier zu unterstützen. Und dementsprechend haben wir halt ähm, drei Säulen am Ende, aber heute soll es halt hauptsächlich um die mittlere Säule gehen. Gut, äh, vielleicht ganz kurz vorweg, wer sind wir? Ähm, warum machen wir das eigentlich alles? Ähm, also ähm, vielleicht kennen mich ja ein paar, vielleicht kennt Pavia ein paar. Also wir sind nicht ganz jung mehr in der Startup-Szene unterwegs, ich selber war eigentlich Berater bei der Boston Consulting Group bis 2010, ähm, wurde dann äh, auf die dunkle Seite der Macht gezogen, wie manche so sagen, äh, zu Rocket Internet, habe dann dort in Australien quasi Geschäftsführerschaft von Rocket Internet übernommen, war irgendwann auch Geschäftsführer Rocket Internet Global, ähm, war aber immer Schwerpunkt Südostasien, also tatsächlich eben ähm, E-Commerce in Südostasien für Rocket aufgebaut. Damals als Geschäftsführer waren meine Modelle dort unten äh, HelloFresh, das war damals noch... Äh, Wimdu, ich muss kurz noch mal Sekunde nachdenken, wie die Firma noch hieß, <lacht> weil es gibt es ja auch so gar nicht mehr, ähm, aber eben auch Home24, was unten Dalani hieß, Westwing, was auch noch anders hieß, Sanui, ähm, was damals auch so Richtung Westwing ging und halt eben ähm, The Iconic, was halt dann zu meiner Hauptfirma wurde in Australien und da halt tatsächlich eben schon 2010, 2011 wirklich sehr, sehr stark E-Commerce geprägt. Ähm, dann halt danach ein paar andere Stationen gemacht, zuletzt jetzt CEO von Movinga gewesen, also weniger äh, weniger ähm, E-Commerce, Movinga ist eine Online-Umzugsplattform, das ist eher eine Art Lead-Business, wie es vielleicht auch von Karubi oder Homebell oder ähm, Audi Bene oder verschiedenen Modellen kennt und jetzt eben tatsächlich durch Cannabis über die äh, Hintertür back to the roots zu E-Commerce, nämlich weil und Fabian, mein Mitgründer, den kenne ich schon aus Iconic-Zeiten, der war damals mein Head of Marketing, als ich Gründer war, ähm, hat dann in Berlin Locafox gegründet, war auch lange Zeit bei Rocket Internet und jetzt zuletzt bei Kununu. 
Und bei uns beiden war eigentlich tatsächlich, wir haben 2018 äh, überlegt, aber bei Kununu, ich war bei Movinga, wir müssen eigentlich nochmal was selber machen. Und interessanterweise haben wir beide eine Historie mit Cannabis. Ähm, das klingt jetzt immer witzig, aber ist tatsächlich so. Ähm, Fabian, weil er über das Geschäftsmodell schon lange drüber nachgedacht hat, ich persönlich, weil ich 2002, ähm, also jetzt fast 18 Jahre oder 20 Jahre, na, 18 Jahre ungefähr her, schon tatsächlich ähm, auch für die Legalisierung gekämpft habe, damals noch medizinisch, aber dann tatsächlich auch erweitert. Und ironischerweise, und das überrascht die meisten Leute immer, ich war Legalisierungsaktivist für Cannabis, allerdings auch Mitglied in der CDU. Das klingt für viele immer so wie, äh, das geht ja gar nicht zusammen. Ähm, ich war immer ein sehr liberaler CDUler und äh, habe mir da auch damals die, die Zähne dran ausgebissen, ähm, hat aber tatsächlich für sehr viel Presseecho damals schon 2002 gesorgt. Ähm, aber tatsächlich sehe auch selbst ich in der Partei, in der CDU, auch dort hat sich das jetzt relativ entspannt in den letzten Jahren. Genau, und die Idee, tatsächlich wieder was Eigenes zu machen, nachdem ich bei Moringa quasi eingesetzter Geschäftsführer war und der Fabian bei Kununu quasi ähm, Bereichsleiter, haben wir gesagt, nein, wir müssen noch mal was selber machen, wofür wir auch wirklich stehen. Und so kam halt die Idee damals zur Sanity Group, und im zweiten Schritt dann eben auch direkt ähm, die Idee zu Wei. Was hat uns zu Wei gebracht? Vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Also das eine ist natürlich der Markt und wie toll der Markt ist und die Marktgröße. Zum einen aber auch, weil ähm, wir tatsächlich uns viel überlegt haben, ähm, was sind gerade globale Trends und wofür können wir eigentlich auch wirklich stehen. Und sowohl Fabi als auch ich waren halt in den letzten Jahren öfter mal getrennt voneinander für verschiedenste Dinge in den USA wir sahen dort den Trend. Ich habe mir das erste Mal schon, glaube ich, 2017 CBD-Sachen mitgenommen aus den USA nach Deutschland. Ähm, habe damals von meinem äh, von meinem Orthopäden geraten bekommen, doch mal nach dem Halbmarathon, wenn ich Muskelkater habe, CBD zu nehmen, ähm, weil er hat dort sehr viele sehr viel aus den USA gehört, die halt gute Erfahrungen damit machten. Ich laufe jedes Jahr den Berlin-Halbmarathon und habe dann damals schon vor der Gründung des Handy Group CBD genommen. Danach hatte tatsächlich am nächsten Tag ähm, deutlich weniger Muskelkarte, als ich normalerweise habe. Kevin, der wahrscheinlich auch hier im, im, im Webinar ist, der kennt das, der war bei Moringa schon bei mir und der hat mich quasi immer nach diesem Halbmarathons immer humpeln sehen, tagelang. Und das war durch CBD das erste Mal nicht der Fall und dementsprechend ist es nicht nur eine Geschichte eines großen Marktes, sondern sicherlich auch eine Geschichte, wo ich persönlich hinterstehe, weil ich selber die Wirksamkeit von CBD für mich entdeckt habe. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Wenn man sich mal den Markt rein anguckt, ist es natürlich auch Wahnsinn. Links seht ihr mal Google Trends zwischen 2017 und 2019, wie da quasi das, das Keyword CBD sich in Deutschland entwickelt hat. Parallel dazu einfach nur mal so, um zu sehen, wie hat sich das Keyword Tobacco entwickelt. Und man sieht, dass CBD tatsächlich ein exponentielles Wachstum hatte in den letzten zweieinhalb Jahren. Und man sieht halt ganz klar, das Interesse an dieser Substanz äh, oder an diesem aktiven äh, Active Ingredient oder Wirkstoff geht halt auch in Deutschland durch die Decke. Und interessanterweise ähm, war früher für mich immer die Frage, ist CBD nur ein kurzer Trend, wie es mal Chiasamen waren oder Goji-Beeren oder was auch immer? Ähm, oder ist das wirklich eine Sache, die hier ist, um zu bleiben? Und da habe ich mich damals sehr stark damit beschäftigt, so was sind eigentlich Trends, die wieder verschwunden sind versus Trends, die, die gekommen sind, um zu bleiben? Und wenn man mal überlegt, was gibt es da so für Active Ingredients, da habe ich gerade genannt, das sind halt Trends, die kommen und gehen, weil die halt auch nie eine bestätigte Wirksamkeit haben. Es gibt keine Studien zu Goji-Bären, es hat einfach immer nur, man vermutet, es kann helfen, aber man weiß es nicht, während halt CBD für mich eigentlich immer eher mit Koffein vergleichbar ist. Koffein ist ein Wirkstoff, der in verschiedenen Formen da ist, er ist quasi für Menschen frei erhältlich 
und der hat halt ein ganz klares Wirkungsprofil, es macht einen wach und dementsprechend ist Koffein auch kein Trend, sondern es ist einfach eine Sache, die sich über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte durch Produkte durchgezogen hat und einfach ein komplett normaler Begleiter für den Menschen täglich geworden ist. Und ich glaube persönlich, CBD wird genau sowas werden. CBD ist vielleicht in gewisser Art und Weise sogar der Gegenspieler zu Koffein, während Koffein dann halt wach macht, aufputscht und quasi auch zu einem gewissen Maße nervös macht. Wenn man zu viel davon nimmt, ist CBD genau das Gegenteil. Es lässt einen fokussieren, es lässt einen quasi ähm, äh, sich entspannen. Es führt dazu, dass quasi diese eben nervösen Enden im Nervensystem nicht so ausgeprägt sind wie ohne. Ähm, das ist wissenschaftlich eben in mehreren Studien schon dargelegt. Das liegt halt daran, dass der Mensch ein Endokannabinoidsystem hat. Das hat jeder an sein Nervensystem angedockt. Und diese Rezeptoren in diesem Endokannabinoidsystem, die reagieren mit CBD. Und dadurch kommen halt tatsächlich diese verschiedenen Wirksamkeiten zusammen. Und eine Studie zum Beispiel, die auch das sehr klar belegt, ist zum Beispiel, dass Epileptiker ähm, CBD nehmen, eben aus dem Grunde, weil diese nervösen Enden, die halt eben auch Epilepsie in großer Härte hervorrufen, eben durch CBD abgemildert werden. Und der starke Glaube durch die Studien ist auch, dass das in geringerer Dosierung eben auch im täglichen Leben helfen kann. Also von daher meines Erachtens eben nicht nur ein Trend, sondern tatsächlich etwas, was nachhaltig ähm, uns prägen wird. Und man sieht zum Beispiel gerade in den USA, der Markt 2018 war noch unter einer Milliarde, 2019 war er plötzlich fünf Milliarden. Ähm, die Erwartungshaltung ist, dass CBD in den USA bis 2023 fast ein 25-Milliarden-Markt werden kann. Wenn man sich überlegt, wie klein der deutsche Markt gerade ist und äh, wenn er einen ähnlichen Weg gehen sollte, kann das ein 8,5-Milliarden-Markt werden. De facto ist der deutsche CBD-Markt heute in gesamter, im gesamten äh, Bereich über alle Unternehmen hinweg schätzt man so zwischen 50 und 70 Millionen. Also quasi noch ein Bruchteil von dem, was wir glauben, da eigentlich noch passieren kann. Von daher, neben der persönlichen Erfahrung, klares Rational, das ist ein, ein Ingredient, was hier ist, um zu bleiben. Und was wir halt gesehen haben im Markt, und so kam halt auch die Idee zu Wei, wir sehen halt, es gibt halt keine wirklich seriösen Spieler im Markt, die wirklich wissenschaftlich fundiert Produkte entwickeln, ähm, die wirklich ein wissenschaftliches Team dahinter haben. Und da waren wir natürlich mit der Sanity Group, die schon ihre Wissenschaftler auf der medizinischen Seite hatten, prädestiniert, hier wirklich eine seriöse Marke zu machen. Was wir aber vermeiden wollten, und das ist, glaube ich mal, sage ich mal, unser mutigster Schritt wahrscheinlich gewesen, wenn man sich anguckt, welche CBD-Brands gibt es noch so, die kommen alle sehr medizinisch daher, ähm, wir haben von Anfang an entschieden, wir wollen halt keine Ersatzmedizin sein, wir wollen ein Lifestyle-Produkt sein, äh, wir wollen quasi ein täglicher Begleiter werden, der nicht medizinisch daherkommt und da ist wieder die Analogie zu Koffein, ähm, es ist ein Ingredient, ähm, den nimmt man nicht so, den kann man in verschiedensten Formen einnehmen, sei es als, äh, als Schokolade bei Koffein oder Kaffee oder Softdrinks und genauso glauben wir auch, wird einfach CBD ein normaler Bestandteil des täglichen Lebens werden können und dementsprechend wollen wir nicht medizinisch daherkommen, sondern eben lifestyleig. Und was wir halt eben sagen, ist, CBD ist für uns das, was dich quasi äh, gut fühlen lässt, ohne dich schlecht fühlen zu lassen. Und das ist natürlich so ein kleiner, begewollter Pann gegenüber anderen Dingen wie Alkohol und Drogen, wo man, sage ich mal, sich in dem Moment, wo man sie nimmt, gut fühlt, aber am nächsten Tag hat man meistens Hangover, man fühlt sich matt. Ähm, und was wir halt sagen, nimm doch lieber CBD, um zu entspannen, weil dort hast du all das Gute, ohne nächsten Morgen das Schlechte zu haben. Ähm, quasi bringing the all, good, uh, all goodness, zero badness magic of CBD to the well-being category. Und das ist so ein bisschen auch der Kern von Wei, zu sagen, ähm, entlang unserer drei USPs, relax, recover, sleep, das sind so das, was wir sagen, das sind die drei Dinge, die man CBD zuschreiben kann, ist quasi ähm, das unser Kern. Hier brauchen wir gar nicht viel zu sprechen, also wir definieren uns selber als Jungen, wir wollen halt 
als jemand daherkommen, der halt weiß, worum es geht, der halt wissenschaftlich fundiert arbeitet. Trotzdem wollen wir halt dabei fun, witzig sein und eben wholesome. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir eben nicht das, was viele andere CBD-Marken heute tun. Das wollen wir eben nicht tun. Wir wollen nicht zu viel versprechen. Also bei uns werdet ihr niemals auf der Website sehen, dass in irgendeiner Art und Weise unsere Produkte gegen Krebs helfen oder gegen Migräne helfen. Ähm, das werden wir nicht tun. Und dementsprechend dieses ganze Thema, wir sind nicht overpromising, wir sind nicht Pharma and Medical ähm, und wollen halt nicht zu formell und langweilig sein. Und was wir auch sagen, wir sind halt nicht CBD-only, sondern wir machen halt immer cbd mit anderen Inhaltsstoffen, die halt tatsächlich auch auch noch andere Zwecke erfüllen. Vielleicht ganz kurz, das jetzt geht Relax, Recover, Sleep, sind unsere drei verschiedenen äh, oder unsere vier verschiedenen bald ähm, ähm, Claims, die wir haben. Und ihr seht gleich schon auf der Hand der Produktverpackung ähm, jeweils, ähm, diese Farbe steht jeweils für einen dieser USP. Alles, was Mint ist, steht für Relax. Alles, was Blau ist, steht für Sleep. Und alles, was Rot ist, steht für Sport und Recover. Das Gelbe ist quasi ein bisschen vorweggegriffen, das gibt es noch gar nicht, aber das ist quasi ein Sneak Peek nur für euch, was da eventuell noch in der Zukunft entstehen mag, nämlich Produkte, die dir helfen zu fokussieren. Ganz kurz noch vorweg, und das kommt jetzt auch quasi schon eine gute Überleitung zum Thema Shop und Shop-Systeme, unsere Anzahl an Produkten. Und das ist natürlich nicht ganz ohne. Ich komme selber aus einer Welt, wo wir bei Arconic ungefähr 40.000 Produkte auf der Website hatten, wo natürlich in erster Linie die E-Commerce-Herausforderung im Bereich User Experience ist, dass der Kunde sich gut durchnavigiert. Das heißt, eine Searchbar war unheimlich wichtig, eine schlaue Kategorisierung war sehr wichtig, ähm, sage ich mal, eine multivariablen Kategorisierung. Also man kann sowohl nach irgendwie Kleidern als Kategorie als auch nach Farbe oder nach Anlass sortieren. Das, was alles so wichtig war im Bereich ähm, E-Commerce Multibrand, ähm, gerade jetzt bei Zalando, Iconic als Beispiel oder auch About You und Home24, das ist natürlich bei uns ganz anders. Wir haben am Ende acht Produkte äh, in verschiedenen Variationen am Ende. Vielleicht werden es mal zehn oder 15 Produkte werden, aber am Ende passen immer alle Produkte mehr oder weniger auf eine Katalogseite, was natürlich auch für die User Experience eine ganz andere Implikation hat, weil wenn wir quasi tausend äh, Kategorien jetzt erfinden würden ähm, und auf jeder Kategorie hat man gerade mal ein Produkt drauf ähm, und der Kunde sortiert danach und sieht immer nur ein Produkt, das wollen wir eigentlich vermeiden. Deswegen versuchen wir halt auch gerade in der neuen Website, die wir gerade entwickeln, ähm, zu schauen, dass wir eben diese wenigen Produkte, die wir haben, möglichst ähm, gut darstellen, gut präsentieren, viel Inhalt liefern und eben nicht rein transaktional sind und möglichst viele Produkte gleichzeitig zeigen, sondern wirklich die Produkte als Heroes sehen, die wir halt alle einzeln vorstellen und jedem Produkt halt seine Liebe geben. Und ihr seht quasi von Vape über äh, quasi Schlafspray bis hin zu Sportgel, ähm, Badezusätzen, äh, Massageöl ist ganz neu oder die Gummies. Das ist unser neuestes Produkt. Das sind ähm, quasi Gummis mit CBD und ähm, Süßholzextrakt drin. Ähm, das sind halt so die Produkte, die wir heute haben. Und jedes dieser Produkte hat halt eine ganz eigene, eigene Charakteristik. Was eben auch für unsere Frage, was für ein Shopsystem nutzen wir am Ende und was für ein technisches Setup nutzen wir, unheimlich wichtig war, ist, dass wir uns von Anfang an als Direct-to-Consumer-Player gesehen haben. Also wir sehen quasi Marken im Markt, ähm, die ich auch gerade schon genannt habe, für die ist quasi ihr Online-Store ein Puzzleteil, ähm, was aber nur eins von 100 Puzzleteilen ist. Die anderen sind halt äh, quasi Drogerien oder andere Online-Shops oder Amazon oder wie auch immer. Ähm, das ist nicht unsere Philosophie. Unsere Philosophie war immer, wir sind ein Online-First-Shop und quasi der Kunde soll direkt zu uns kommen, weil nur bei uns bekommt er den besten Service und wir lernen uns kennen. Und dementsprechend war die Priorität Nummer eins, immer unser eigener Webshop, den ihr auch in der jetzigen Form da links seht. Und erst mit dem Erfolg dieses Webshops und der Werbung, die wir um den Webshop gemacht haben, 
kamen eigentlich fast automatisch dann, ähm, sage ich mal, so Windfall-Profits, wie man das so nennen möchte, dass halt ein Duklass uns vorgestellt wurde, der unsere Marke toll fand und sagt, endlich mal eine CBD-Marke, die nicht so komisch daherkommt, eine Flakon, die uns gut fand, ein paar Fern Dreams uns gut fand und jetzt auch ein Salando Beauty uns gut findet. Und dementsprechend ist das aber natürlich immer nur, ich will nicht sagen Ballwerk, weil das ist auch nicht fair, das so zu sagen, aber primäres Ziel ist tatsächlich immer, Traffic auf die eigene Website, eigenen Kundenstamm aufzubauen und wirklich eine Community zu bilden an Leuten, die auf unserer Website ähm, wirklich loyale Kunden zu uns werden und dann eben äh, tatsächlich aber auch eben Leuten, die vielleicht online nicht so gerne shoppen oder quasi andere Shopping-Habits haben, äh, denen natürlich auch die Möglichkeit zu geben, äh, Beiprodukte zu kaufen und daher auch selektive Partnerschaft halt mit Partnern außerhalb unserer Website. Ja, was ganz interessant war, ich meine, ich komme von Rocket Internet, ähm, danach war ich lange Zeit bei Pro7, ähm, habe dort den Inkubator in Berlin gemacht, da gab es so Firmen, die daraus hervorgegangen sind, wie Amorelli kennt viele von euch, ähm, ähm, die nicht durch, äh, durch Pro7 gegründet wurden, aber die wurden von uns damals begleitet als Inkubator von Pro7. Ähm, Valmano ist eine Firma, das ist ein Online-Uhren- und Schmuckhändler. Äh, ähm, damals Discabo war noch einer, Petobel war noch einer und wir hatten damals ein schönes Gimondo, kennt vielleicht noch einige, ein schönes Sammelsurium an E-Commerce-Seiten gehabt. Und tatsächlich habe ich damals noch bei Epic meine Philosophie von ähm, Rocket Internet mitgenommen und habe damals gesagt, wir müssen alles selber bauen, weil nur die, der eigene Shop, die eigene IP, das ist das, was am Ende zählt. Ähm, wenn wir von Anfang an einen externen Shop nutzen und gar keine eigene IP haben, dann ist unser Geschäft langfristig nicht werthaltig und wir sind weniger flexibel. Und das war tatsächlich, muss ich sagen, bis 2018 ähm, oder 2019, ja, 2018 eher, immer noch meine Philosophie, wo ich immer sagte, nein, wir kaufen nichts ein, wir nehmen keine ready, Shelf-Ready-Plattforms, wir machen alles selbst, weil nur das bringt uns die Agilität, die wir brauchen. Und ich glaube, das erste Mal habe ich umgedacht in dem Bereich, ähm, als wir damals bei Movinga uns überlegt haben, bauen wir eine eigene Plattform oder machen wir das, das Lead-Management über Salesforce? Ich habe damals gegen Salesforce gestimmt. Mein CTO und mein CPO haben mich überzeugt, lass uns doch Salesforce machen. Und am Ende war ich komplett überrascht, dass es tatsächlich Tools gibt wie Salesforce, die Prozesse, die du normalerweise selber programmieren kannst, heute schon quasi per Drag and Drop ermöglichen und du mit einem minimalen Setup eigentlich äh, eine riesige eine riesige Range an an, an Tools und, und Themen abdecken kannst. Und da war das erste Mal so ein bisschen, als ich mich gefragt habe, naja, vielleicht äh, macht es doch auch Sinn, selektiv Tools zu nutzen. Ähm, und als wir dann quasi zu, zu Sanity Group kamen und wir dort gegründet haben, habe ich auch tatsächlich mit Kevin, der bei uns für Technologie und E-Commerce zuständig ist, lange gesprochen und wir hatten halt tatsächlich uns sehr, sehr viele Themen angeguckt von WooCommerce, BigCommerce, Wix, Squarespace, Magento, ähm, aber eben auch DIY, machen wir es selbst. Und wenn ich mir überlege bei Iconic, äh, allein die Tatsache, dass du eine neue Marketing-Landing-Page haben wolltest, und das war schon ein relativ standardisiertes Shopping-System von Rocket Internet entwickelt, das hieß damals Alice und Bob, ähm, das war so ein bisschen das Alice das Frontend, Bob war das Backend in dem Rocket Internet Shopping-System. Alleine eine Marketing-Landing-Page zu bauen, hat damals drei Entwickler ungefähr vier Wochen ge gekostet. Also es war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jede kleine Änderung auf der Produktseite, auf der Shopseite, im Banner, jede kleine Änderung im System hat tatsächlich endlos Ressourcen gefressen und sehr viel Zeit. Und als ich das erste Mal mich mit diesen neuen Tools beschäftigt habe, von Magento über Wix bis hin zu Shopify, habe ich das erste Mal festgestellt, Wahnsinn, man kann quasi vielleicht nicht die gleiche Qualität, aber eine ähnliche Qualität mit deutlich weniger Aufwand hinbekommen und hat quasi eine Art 80-20. Und ehrlicherweise ähm, habe ich mich dann im letzten Jahr das erste Mal intensiv mit Shopify beschäftigt 
Und wir haben uns dann am Ende entschieden, gegen all diese Marken, die ihr hier im Kreis seht, uns auf Shopify zu fokussieren, weil einfach äh, ich das Gefühl hatte, bei Shopify ist die erste Lösung, die ich hier gesehen habe, die nicht nur fast genauso gut ist wie ein eigengebauter Online-Shop, sondern eigentlich besser ist, ähm, weil einfach die Geschwindigkeit, in der man Dinge bei Shopify umsetzen kann, plus der Tatsache, wie leicht es zu ähm, anzupassen ist auf eigene Bedürfnisse und man muss eben kein Experte und kein Programmierer sein, das war am Ende das, was uns, glaube ich, überzeugt hat, Shopify zu nutzen. Und inzwischen bin ich sogar komplett 180-Grad-Drehung von früher. Ich kann es kaum verstehen, wenn ich einen Salando sehe, der quasi im dreistelligen Bereich liegt bei Entwicklern, warum der eigentlich noch mit dieser, mit dieser Energie sein eigenes Shopsystem hochhält, wo man doch wahrscheinlich letztendlich deutlich effizienter auf eine Plattform wie Shopify Plus springen könnte. Aber uh, just putting it out there. Ich will jetzt niemandem Ratschläge geben, aber... Ich finde es einfach Wahnsinn, was sich in den letzten fünf Jahren in dem Bereich getan hat und äh, besonders durch Shopify auch getrieben. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Wenn man sich mal guckt, warum haben wir uns am Ende für Shopify entschieden? Ein paar Punkte habe ich gerade schon genannt. Ähm, am Ende war es natürlich die sehr einfache Implementierung und das Setup. Ähm, selbst ich und äh, mein Team kann davon zu, zu Leid berichten. Ich liebe es, selber rumzufummeln. Ich habe selbst bei Iconic damals noch eigene Google-Ads und Facebook-Ads erstellt. Äh, und dasselbe tue ich jetzt tatsächlich auch noch äh, bei Wai, ähm, wo sich mein Team immer wundert, wo kommt der ganze Traffic her? Und ich sage, ach, ich habe da gestern eine Facebook-Kampagne eingestellt. Und dementsprechend ist eigentlich Shopify für mich perfekt, ähm, weil selbst ich kann quasi theoretisch mich abends einloggen und neue Seiten anlegen oder Texte umschreiben oder halt nochmal irgendwie äh, Dinge umstrukturieren, und das ist tatsächlich eine komplette neue Welt für mich. Die habe ich weder bei Epic, also bei Pro7, noch bei Iconic und Rocket so gehabt. Und das finde ich halt ähm, wirklich Wahnsinn, ähm, inwiefern hier die Sachen halt ähm, anpassbar sind. Und auch vom zweiten Punkt, wie, wie sehr man sich halt upfront Investment spart. Also bis wir damals Alice und Bob für Australien angepasst hatten, hat es, glaube ich, sechs Monate gebraucht, bis wir den Shop launchen konnten. Shopify haben wir, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden in erster Rohversion damals im, im November gelauncht und dann im Februar quasi in der Version 2.0 besser. Was natürlich auch ein riesiger Vorteil von Shopify ist, ich meine, vielleicht predige ich auch hier zu den Leuten, die eh schon bekehrt sind, aber dieses endlose Marketplace-Thema, dass man einfach viele Tools hat, die per Drag and Drop einfach direkt zu implementieren sind. Es ist ein stabiles System. Ich erinnere mich doch damals bei Iconic. Wir hatten irgendwie vier DevOps-Leute, die ständig sicherstellen mussten, dass das System keine Downtime hat. Wenn TV-Spot lief, wurden alle höchst nervös, äh, ob die Server auch halten. Ähm, all das ist quasi äh, komplett heute äh, erledigt. Das zweite Thema, ähm, damals, als ich bei Iconic war, war gerade die Zeit, wo der Mobile-Traffic nach oben ging, weil die Leute TV geguckt haben, parallel an ihrem Handy gesurft haben. Auch das war damals eine riesige Herausforderung noch, in einem ähm, selbstprogrammierten Shop plötzlich eine Online-, eine, eine Mobile-Version zu machen. All das ist bei Shopify quasi durch die Themes schon direkt abgedeckt. Also alles in allem bin ich inzwischen der festen Überzeugung, dass diese, diese Möglichkeiten, die man heute hat als Plattform, deutlich besser sind als ein eigenprogrammierter Shop. Und innerhalb dieser Due Diligence der verschiedenen Shopsysteme hat sich für uns damals einfach Shopify ähm, als die beste Lösung rauskristallisiert. Die Punkte habe ich gerade genannt. Sicherlich haben auch die anderen Shops Stärken, aber für uns war damals am Ende vom Thema preis leistungs Geschwindigkeit, Agilität, Kompatibilität mit anderen Tools und Handling einfach die Shopify für uns die beste Variante, um hier, ähm, um hier mit, mit bei durchzustarten. Wenn man sich dann anguckt, was 
war uns wichtig. Und eine Sache, die ich persönlich immer, die mich immer abgeschreckt hat bei Shopify, war, ich fand immer damals, alle Shopify-Shops sehen gleich aus. Also ich weiß nicht, ob sie einfach alles gleiche Theme benutzen und, und nicht, Energie, nicht genug Energie in die Anpassung stecken. Aber so war eigentlich mein erster Gedanke von Shopify damals geprägt, wo ich sage, oh Gott, da sieht man doch sofort, dass es Shopify ist. Das sieht mal irgendwie langweilig aus. Sieht immer aus wie ein Standard 0815 deutscher Online-Shop. Und erst in dem Prozess der Auswahl eigentlich festgestellt hat, wie flexibel Shopify eigentlich heute ist. Also wie man tatsächlich auch komplett auf seine Marke gepolt Dinge anpassen kann, wie man die Themes miteinander kombinieren kann. Und was ihr euch natürlich vorstellen könnt, 60 Prozent von euch kennen CBD nicht oder haben es noch nicht probiert. Es ist natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und eben, wie ich schon sage, bei Salando hat man wahrscheinlich inzwischen 100.000 Produkte, aber die sind mehr oder weniger zum Großteil selbsterklärend. Hier haben wir wenige Produkte, aber die, da braucht der Kunde wirklich Informationen. Der möchte wissen, wo es herkommt, der möchte wissen, wie es wirkt, der möchte wissen, was drin ist. Der möchte idealerweise wissen, Social Proof, dass andere das auch nehmen. Der möchte wissen, warum er das nehmen sollte. Und dementsprechend ist zum Beispiel eine Energie, die wir halt sehr stark investiert haben, seht ihr links, in unsere Produktseite geflossen. Jede unserer Produktseiten enthält quasi sehr viele Informationen von dem Produkt an sich oben. Dann seht ihr direkt darunter links, ähm, haben wir Playlisten bei Spotify eingebunden, die quasi so ein bisschen den Mut des Produktes ähm, auf den Kunden transportieren sollen. Also wir haben ja gesagt, Relax, Recover, Sleep sind unsere drei großen ähm, Claims und wir haben für jeden dieser Claims eben eine Spotty, äh, eine, eine, eine Soundcloud-Playlist ähm, erstellt und das zum Beispiel mit einzubinden in die Shop-Seite. Wenn ich jetzt überlege, zur Iconic zurückdenke, das hätte wahrscheinlich meine Ingenieure damals vor unerfüllbare un, äh, Herausforderungen gestellt. Ehrlicherweise auch nicht ganz fair, ist jetzt acht Jahre her. Aber das geht heute einfach, kann ich selbst ich ich per Copy-Paste machen am Ende des Tages. Und äh, was wir halt wirklich sehr stark als eben ähm, Setup gelegt haben, war, wir wollen einen starken Fokus auf Content Education, dementsprechend auch Magazin und Handwiki, seht ihr da auf der rechten Seite, wirklich sehr, sehr stark innovatives Design und User Experience. Das war das, wo ich bei Shopify eigentlich am skeptischsten war, ob das überhaupt geht. Ich wurde da eines Besseren belehrt. Äh, wir haben versucht, ein cleanes, aber doch, ausreichendes Design und eine Contentstruktur zu erschaffen, die wirklich immer noch äh, positiv wirkt. Und was wir halt eben auch mit diesen Playlists und Podcasts und so weiter haben, ist, wir wollten halt so ein bisschen Entertainment und Outside-the-Box-Solutions haben, wie zum Beispiel unsere Mood-Tapes, von denen ich gerade sprach bei Soundcloud, aber auch Podcast-Sections und eben unser eigenes Magazin. Und ähm, das geht natürlich alles relativ einfach äh, innerhalb des Universums von Shopify so zu erstellen, was normalerweise natürlich deutlich mehr Aufwand und Gehirnschmalz bedeutet. Was haben wir, nutzen wir für Tools? Das war natürlich eine sehr interessante Frage für uns auch, dass wir sagen, okay, es ist ja eben nicht nur die Website an sich, es sind natürlich auch ähm, verschiedene Tools, die dort mit reinfließen, die kompatibel sein müssen und wir haben, glaube ich, uns äh, eine sehr, sehr spannende Tool-Landschaft erstellt. Wir haben Klavio ähm, hervorragend eingebunden als E-Mail-Service, der quasi perfekt mit Shopify interagiert. Wir haben mit Reviews.io, die wir jetzt implementieren, eine Review-Plattform, die sowohl ähm, quasi für Kunden, die nicht auf der Website-Review abgeben, als auch für Kunden, die auf der Website-Review abgeben, perfekt bei Shopify integriert ist. Wir haben alle unsere Zahl Zahlungsprovider, Klarna und Adian über Wally eingebunden, auch ein tolles Tool, was direkt äh, einzubinden ist und letztendlich über Nacht eine neue Zahlungsmethode ermöglicht. Ähm, auch das aus alter Erfahrung, auch das mag heute anders sein, aber aus alter Erfahrung bei eigengebauten Shopsystemen erinnere ich mich noch, äh, dass jede Zahlungsmethode ungefähr zwei Monate Implementierung bedurfte, ähm, heute quasi Adian sagt zu, 
dass sie bei uns Kreditkarte machen und nächsten Tag mit, mit drei Klicks sind sie online. Das sind natürlich Themen, ähm, wo ich sage, da ist natürlich diese Plattform oder auch Shopify im Speziell natürlich ein riesiger Vorteil. Was wir halt noch haben, wir haben halt Power BI eingebunden als BI-Tool, obwohl eigentlich Shopify ja schon sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gute ähm, Reporting-Tools liefert. Wir haben mit Aftership ähm, eingebunden, dass der Kunde seine Sendung nachverfolgen kann. Äh, wir haben mit Bilby alle unsere Prozesse, die Richtung Logistik gehen, abgedeckt. Wir haben mit Zenloop einen Provider, den wir eben über Bilby an Shopify angeboten ha angebunden haben, der unser Fulfillment macht, äh, sorry, mit Zen Fulfillment. Mit Zenloop haben wir unsere ganze NPS-Abfrage, die ange eingebunden ist in das, in das System ähm, und haben dementsprechend eine, eine sehr, sehr spannende und, und meines Erachtens sehr, sehr runde Tool-Landschaft um Shopify und unsere Website herum ähm, gebaut, die halt tatsächlich auch dafür sorgt, dass insgesamt tatsächlich bei uns Vollzeit nur eine Person für den Shop zuständig ist und dafür meines Erachtens sieht der Shop sehr, sehr gut aus. Das mag auch daran liegen, dass die Person natürlich sehr engagiert ist, aber tatsächlich, wenn ich überlege, dass wir bei Iconic ungefähr 60 Entwickler hatten, äh, die deutlich weniger leisten können, als heute eine Person leistet, ist es natürlich schon auch für, für Shop-Betreiber ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht hier auf solche, auf solche Tools und auf so ein Setup zurückgreifen zu können. Wenn ich dann mal überlegt, ich meine, das ist jetzt nochmal ein Thema, was natürlich speziell für uns sehr relevant ist und das ist tatsächlich ein Thema, was auch mit Shopify nicht immer einfach war. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir haben tatsächlich natürlich drei, sagen wir immer, große Bottlenecks oder, oder Säulen, die uns das Leben so ein bisschen schwer machen als CBD-Unternehmen. Ihr wisst ja alle, CBD ist ein Teil der Cannabispflanze. Cannabis ist tatsächlich immer noch auf einer, also Cannabis als Pflanze ist auf der, einer Liste der verbotenen Pflanzen. Ähm, weltweit gilt als Betäubungsmittel, gibt eine UN Narcotics Drug Convention. Und obwohl CBD per se kein Betäubungsmittel ist, gilt die Cannabispflanze als Betäubungsmittel. Und weil CBD nun mal Teil der Cannabispflanze ist, ist es tatsächlich so, dass eben äh, Payment Provider wie PayPal Transaktionen mit CBD einfach nicht zulassen. Ähm, es gibt ein paar, die schaffen das mal wieder, die werden dann immer nach zwei Monaten rausgekickt von, von PayPal, dann schaffen sie es irgendwie da rein, aber genau genommen ist es keine nachhaltige Lösung und dementsprechend bei Payment Provider ist natürlich für uns ein riesiges Pain in the Ass, weil in Deutschland bezahlt man nun mal unheimlich gerne mit PayPal, wenn ich mal gucke, unsere NPS, wieder der Link zu Zenloop, unsere NPS-Ergebnisse, wir haben NPS von 60 ähm, insgesamt, was ich super stark finde im Vergleich zu, zu anderen Online-Firmen, in denen ich vorher war, ähm, auch im Vergleich zu Moringa, ist es ein sehr, sehr starker Net Promoter Score, aber wenn man negatives Feedback liest, das meiste Feedback ist, warum erlaubt ihr keine PayPal-Zahlung, wo ich sage, eigentlich müsste man jedem Kunden sagen, naja, ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen, sondern es ist eher umgekehrt so, PayPal erlaubt uns nicht, ähm, aber das ist natürlich eine riesige Herausforderung, die sich natürlich auch irgendwo wahrscheinlich in der Conversion Rate mit sicherlich 0,2 oder 0,3 Prozentpunkten halt widerspiegelt. Das nächste große Thema, und das ist natürlich für Online-Shops äh, der absolute Killer, ist, äh, gewisse Marketingkanäle gehen einfach nicht. Ähm, also Google als Marketingkanal ist quasi für CBD nicht nutzbar. Gleiches gilt für Facebook und Instagram. Da gibt es dann quasi so Gentleman Agreements, wie man ohne CBD zu erwähnen und ein bisschen vorsichtig und ein bisschen auf eine andere Landingpage und so weiter, ist dann doch irgendwo hinbekommt. Aber das kann man sich halt lange nicht so effizient vorstellen, wie ihr euch einfach eine Standard-SEM-Kampagne vorstellt. Ähm, das heißt also wirklich Traffic in den Shop zu schicken, ohne Google, Facebook und Instagram, ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil auf der einen Seite muss man aufklären, ähm, auf der anderen Seite äh, braucht man aber auch die Klicks, ähm, um überhaupt signifikant Traffic zu bekommen und wenn dann die größten drei Kanäle nicht verfügbar sind für einen, hat man natürlich ein großes, ähm, hat man natürlich ein großes Problem. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Und das nächste ist natürlich das Thema Delivery Channels. 
ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, bei uns gerade das Thema zum Beispiel ähm, die Vapes, die Vapes, die wir selber Diffuser-Pens nennen, weil sie halt nicht unter das, das äh, Tabakgesetz fallen, ähm, sind zum Beispiel eben, äh, haben eine Batterie drin, ähm, das heißt, diese Batterie, die hat andere, andere ähm, quasi Regeln, wenn man was transportiert, das gilt als Gefahrengut in gewisser Art und Weise, weil eine Batterie mit drin ist, also auch das war wirklich nicht so ganz einfach für uns, uns da zu navigieren. Und ich glaube, die Kombination aus, wenn man so will, Vape, Batterie im Transport, CBD als Inhaltsstoff und bei einem Produkt auch noch Melatonin als Inhaltsstoff, da hat er halt quasi zu einer Kombination an, an Faktoren geführt, die uns das Leben unheimlich schwer machen. Weil es gibt auch ein paar Zahlungsprovider, die sagen, sie haben kein Problem mit CBD, aber sie erlauben keine Vapes. Die Nächsten sagen, mit Vapes und CBD haben wir kein Problem, wir erlauben kein Melatonin. Das heißt also quasi, wir haben zehnmal mindestens geglaubt, jetzt endlich ein Setup gefunden zu haben und jedes Mal äh, bei diesen zehn Malen war wieder irgendein Thema, was uns am Ende es schwierig gemacht hat, ähm, dort weiterzugehen. Wie haben wir das gelöst? Ähm, wir sind quasi, wenn man so will, den teuren Weg gegangen. Das ist natürlich der Benefit, wenn man VC finanziert ist und, sage ich mal, genug Geld äh, als Investitionsmöglichkeit hat. Wir haben halt eine komplette Ausweichstrategie gewählt und sind halt tatsächlich meines Erachtens einen sehr mutigen ähm, Hätte auch ein sehr dummer Move sein können, eben komplett unser Marketing nur für unseren Online-Shop aus dem Internet rauszuverlagern, in die quasi, in Anführungszeichen, echte Welt zu verlagern. Wer in Berlin wohnt, hat es vielleicht gesehen. Also eigentlich in den Top sieben großen Städten konnte man uns quasi eigentlich gar nicht übersehen. Unsere Plakate hingen eigentlich an jeder Ecke ähm, durch einen Deal, den wir mit Ströhr gemacht haben. Parallel haben wir ja mit TV angefangen, ähm, sind bei Pro7 Sat 1 mit drin haben sehr viel Podcast gesponsert, was natürlich innerhalb der Corona-Zeit super war, weil Podcast-Hörerschaft nach oben geschnellt ist. Wir machen viel Influencer, aber genau genommen sage ich, wenn wir Google und Facebook machen könnten, dann wäre wahrscheinlich heute unser Umsatz dreimal so hoch, wie er ist. Aber wie gesagt, wenn man so das sich als Ziel gesetzt hat, ein solches Produkt in den Markt zu implementieren und das halt wirklich eine Herzenssache ist, dann muss man halt leider mit dem Umfeld leben, was man nun mal hat. Und dementsprechend haben wir dort eine Ausweichtaktik geführt oder gewählt, die halt dazu führt, dass wir halt quasi nur oder hauptsächlich über Offline-Kanäle quasi Traffic auf unsere Website ähm, gespült haben. Ähm, was hat das zur Folge? Das ist, wie gesagt, das Schöne, wenn man quasi das Gleiche bei Google ausgegeben hätte, hätte man wahrscheinlich mehr Umsatz gemacht, aber weniger Brand-Awareness geschaffen, weil ja Google halt eher, sage ich mal, ein responsiver Kanal ist. Die Leute wollen wissen eh, was sie suchen und kommen dann auf einen, äh, weil man eben hoch geboten hat, es hat einen sehr geringen Brand-Effekt. Ähm, man hat das ja immer auch diese Funnel-Logik. Also man hat ja die Kanäle, die oben im Funnel sind, wo man viele Leute anspricht, die vielleicht gar kein Interesse haben. Das ist zum Beispiel typisch TV oder Out-of-Home. Und dann hat man halt unten im Funnel sehr, sehr wenig Leute, die aber genau wissen, was sie wollen. Das sind natürlich die effizienteren, ähm, wenn es um Marketing-KPIs geht. Wie gerade schon gesagt, die sind uns leider ver verschlossen, weil wir eben dort nicht bieten können. Sprich, man muss natürlich oben im Funnel anfangen was aber eigentlich auch gar nicht schlecht ist, weil wenn man oben anfängt, ist es zwar teurer, weil man halt viele Leute anspricht, die es vielleicht noch gar nicht interessiert, aber wir bauen ja gerade einen Markt. Ich habe gerade gesagt, der Markt in den USA ist schon 6 Milliarden, in Deutschland ist er noch nicht mal 50 bis 60 Millionen, sprich, ähm, man hat halt noch viel aufzuholen und dementsprechend ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man mit so einem Produkt und so einer Message eben nicht nur bei Google die Leute abfischt, die eh schon Bescheid wissen, sondern tatsächlich auch das nutzt, und tatsächlich eine breitere Gruppe darüber aufzuklären, was eigentlich CBD ist und was für Produkte wir haben. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich in diesem Relevant Set von, von Anbietern, die ich euch vorhin schon mal genannt hatte, da habe ich jetzt oben in der Liste CBD Vital vergessen, die sind aber auch so ungefähr auf der gleichen Höhe wie Nordic Oil, 
dass wir seit Start, der eigentlich so im Januar, Februar erst richtig war, es jetzt geschafft haben, uns im April, und es hat sich jetzt auch für den Mai durchgezogen und es wird sich auch weiter durchziehen, tatsächlich die meistgesuchte ähm, CBD-Marke in Deutschland zu sein. Und was da natürlich dann wichtig ist, ist natürlich, SEO-Brand ist ja eh klar, also wenn die Leute uns googeln, ähm, dann, dann stehen wir oben. Aber auch natürlich allgemein viel in SEO und Content zu investieren, weil wir nicht nur eben die Leute aufklären möchten und äh, ausbilden möchten, sondern eben auch natürlich davon profitieren möchten, dass wir eine gute Google-Präsenz haben durch organische Suchergebnisse. <lacht> Wozu hat das geführt? Ähm, hier habe ich jetzt in der Präsentation, damit ihr keine Screenshots macht, extra keine Daten äh, angegeben. Allerdings kann ich, glaube ich, sagen, dass wir einen sehr, sehr, sehr guten April hatten. Wir haben tatsächlich im April, ähm, und das müsst ihr euch vorstellen, nur ein paar Monate nach Launch ungefähr 200.000 Euro Nettoumsatz gemacht, nur auf der Website. Also ein bisschen weniger nur auf der Website, ein bisschen B2B war auch dabei. Aber das zeigt uns letztendlich, dass der Markt da ist ähm, und dass letztendlich wir es auch schaffen, und das ist für uns natürlich ein sehr, sehr starker ähm, Punkt, es auch schaffen durch diese eben eigentlich ineffizienten Kanäle, wie eben TV oder Out-of-Home, tatsächlich auch KPIs zu erzielen, die sich trotzdem lohnen. Es war halt immer so ein großes Thema, wenn ich mit anderen E-Commerce-Themen spreche, die sagen, uh, lohnt sich TV für mich, dass ich ja erstmal ein riesiges Invest bin, wer weiß, ob die konvertieren, wer weiß, ob die wiederkommen, man weiß ja sowas alles nicht. Und das war am Ende eine große Wette. Und was wir jetzt tatsächlich sehen, ist, dass diese Wette aufgeht. Ähm, tatsächlich treibt TV out of home und der Mix an Podcasts und Influencer-Marketing tatsächlich sehr viel Traffic auf die Website, die halt mit einer durchschnittlichen Conversion-Rate von über 2% auch sehr, sehr gut konvertieren. Das rechtfertigt dann natürlich auch die großen Ausgaben, zumal man immer bedenken muss, dass die meisten Leute, die einmal Gefallen an CBD gefunden haben, die bleiben dabei. Das gepaart mit unserem guten Net Promoter Score führt natürlich hoffentlich dazu und wir sind jetzt sehr früh noch dabei, dass unsere Wiederkaufraten so hoch sind, dass wir auch langfristig nicht immer wieder das gleiche in Marketing investieren müssen, sondern dass tatsächlich durch die Wiederkaufrate am Ende auch unsere Marketing Economics immer besser werden mit der Zeit. Aber derzeit, deswegen kennen wahrscheinlich uns auch so viele von euch, ähm, sind wir natürlich sehr, sehr aktiv unterwegs und versuchen gerade neue Kunden zu gewinnen und werden auch im Juli mit einer neuen Kampagne, die ein bisschen aufklärerischer ist, äh, in den Markt nochmal gehen und werden halt dadurch auch versuchen, eben diesen Kuchen an potenziellen Kunden, die CBD interessant finden, halt stetig zu erweitern. Ähm, genau. Was kommt als nächstes für uns? Ähm, und da auch wieder natürlich super wichtig, wie das Tech-Setup dahinter ist, ist natürlich die europäische Expansion. Also wir haben immer gesagt, wir wollen eben nicht nur ein deutscher CBD-Player sein. Wir haben die Marke auch so aufgebaut, tatsächlich, ähm, und ich hoffe, das kriegt jetzt keiner einen falschen Hals. Wir haben immer gesagt, wir wollen halt nicht nur in Deutschland cool sein, sondern genau genommen, wenn unsere Produkte irgendwo in San Francisco im, in der Bar, im, im Shop stehen, müssen selbst da die Kunden sagen, wow, das ist ein cooles Produkt. Das ist ja bei deutschen Marken nicht immer so der Fall. Und dementsprechend war auch unsere Idee von Anfang an eben nicht nur in Deutschland zu bleiben, sondern auch in den Märkten, wo wir halt sehen, dass CBD auch äh, ein Trendthema ist. Übrigens am meisten in der UK, als englischsprachiger Markt immer typisch Early Adopter, ähm, dass wir auch dort ähm, relativ schnell Fuß fassen. Das heißt, unser großer Schritt ist jetzt quasi im nächsten Monat, ähm, Stichwort Payment Provider, ist wieder nicht ganz einfach, ähm, erstmal in die UK zu gehen, um dort halt eine ordentliche Präsenz aufzubauen um dann im nächsten Schritt dann die Niederlande, ähm, ähm, Frankreich, Österreich und die Schweiz ähm, anzugehen. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, ich kenne das auch noch von Iconic, ein Setup in verschiedenen Ländern, gerade wenn du so einen Markt wie die Schweiz auch noch dazu hast, der halt multi, also one country, multi-languages ist, du dann aber wiederum in Deutschland eigentlich das gleiche Thema hast, weil du inzwischen so viele Expats hast in Deutschland, die halt auch CBD kaufen wollen, dass du eigentlich auch hier einen englischsprachigen Store brauchst. 
Und dass du letztendlich einen französischsprachigen Store für die Schweiz brauchst, aber auch einen französischsprachigen Store für Frankreich, der aber wiederum andere Zahlmethoden am Ende hat, weil in Frankreich nicht die gleichen Zahlmethoden sind wie in der Schweiz und auch eben die nicht die gleichen rechtlichen Voraussetzungen, sprich der französischsprachige Store in der Schweiz muss auch andere Formulierungen teilweise bei Artikeln haben und andere Inhaltsstoffe als der französische. Das heißt, das ist natürlich eine riesige Komplexität, weil man halt Standort und Sprache hat und eben innerhalb der Standorte noch die verschiedenen rechtlichen Voraussetzungen. Aber auch hier haben wir festgestellt, dass Shopify zwar nicht perfekt ist, weil eben äh, in den USA, da wo Shopify geboren wurde, gibt es diese Problematiken nicht ähm, und dementsprechend war Shopify nie perfekt auf Multilanguage eigentlich gebaut. Inzwischen ist es deutlich besser geworden und wir sehen halt jetzt, dass tatsächlich uns auch viel Arbeit dadurch erleichtert wird. Und dazu komme ich gleich, dass wir uns jetzt entschieden haben, auf Shopify Plus zu gehen, weil eben Shopify Plus gerade im Bereich Checkout und Payment-Methoden eine deutlich höhere Flexibilität liefert. Nur mal so als Beispiel, die meisten deutschen Shops, die nur PayPal und Kreditkarte haben, die nutzen eigentlich den gleichen Shop für Deutschland und Österreich, ähm, weil am Ende des Tages ähm, natürlich beide Länder sehr ähnlich sind. Ähm, ich hoffe, ich trete jetzt keinem Österreicher zu nahe, wenn einer dabei sein sollte, aber die Länder meines Erachtens sind sich sehr ähnlich. Die Sprache ist die gleiche, die Währung ist die gleiche, die, 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 die Steuer ist der gleiche Steuersatz, sprich, viele gehen eigentlich dazu, über den gleichen Shop zu haben. Bei uns ist es etwas komplizierter. A, hat Österreich andere CBD-Rechte Rechte und Richtlinien als Deutschland, sprich, man muss doch ein bisschen anpassen. Und das Zweite ist zum Beispiel, bis vor kurzem war Klarna unser einziger Zahlungsanbieter, weil eben Kreditkarte und CBD auch nicht immer so ganz einfach ist. Wiederum, das, was ich vorhin gesagt habe, Vape, Melatonin und CBD ist eine schlechte Kombi. Wenn man einen Payment-Provider sucht, kann ich aus eigener Erfahrung definitiv so sagen. Ähm, was aber natürlich sehr interessant ist, ist, ähm, dass mit Shopify Plus man quasi so flexibel ist, dass die eigentliche Kernseite die gleiche bleiben kann. Aber wenn sobald die Adresse Österreich ist, wird zum Beispiel Klarna im Checkout nicht angezeigt, Während in Deutschland, wenn die Absenderadresse des, des Besuchers ähm, Deutschland ist, der wird Klarna halt angezeigt. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, ähm, wofür man sonst ähm, in anderen Setups für jedes Land und jede Landsprachenkombination eine eigene Seite hätte bauen müssen, die ganz anders ist, während man hier zumindest Großteil ähm, zusammenfassen kann und einfach nur einen Multilanguage-Filter ähm, braucht auf der eigentlichen Seite und am Ende halt nur im, im, im Checkout individualisiert, weil gerade die Zahlungsmethoden in den verschiedenen Ländern äh, so ein bisschen gerade bei CBD die schwierigste Frage sind. Gut, dann last but not least, was kommt als nächstes? Ähm, Shopify Plus, fange ich mal rechts an, habe ich gerade schon erwähnt. Warum? Ähm, wir sind tatsächlich der erste CBD-Shop in Europa, der Shopify Plus nutzen darf. Ähm, zuerst wollte Shopify das eigentlich nicht, ähm, äh, dass CBD-Firmen auf Shopify Plus erlaubt werden, Nachdem sie uns kennengelernt haben, haben sie wohl doch festgestellt, dass wir eigentlich ganz nette Jungs sind und auch seriös daherkommen und auch äh, nicht ganz so Cowboy-mäßig unterwegs sind wie vielleicht manche andere Spieler. Von daher sind wir halt sehr stolz, die erste Firma zu sein, sein zu dürfen im Bereich CBD, die Shopify Plus in Europa nutzt. Ähm, da sind wir gerade dabei, das auszurollen. Und gerade beim Thema Internationalisierung mit den flexiblen Checkouts ist es natürlich für uns eine super Chance, hier auch ähm, den Shop aufs nächste Level zu ziehen, ähm, wir haben mehr Flexibilität, wir haben tatsächlich äh, eben Checkout, habe ich schon erwähnt, wir können den Tech Manager in den Checkout passen, packen, wir haben eine bessere Scalability, gerade wenn unsere Umsätze steigen, ähm, wir haben irgendwann eine bessere Anbindung von unseren, äh, von unseren, äh, von unseren Fulfillment Providern, sprich also wirklich ein großer Vorteil, den wir uns von Shopify Plus dort erhoffen und was wir halt eben auch machen und das ist jetzt der nächste Schritt für uns, trotzdem ich Tante E super finde, haben wir uns entschieden mit einer New Yorker Agentur auch eine neue Website zu bauen, die Agentur heißt Verbal and Visual. 
Und äh, dort bauen wir gerade wirklich ähm, eigentlich so ein bisschen the best of both worlds, also eine komplett individuelle Website mit eigenen Beam, die halt wirklich nochmal die Shopify Shopping Experience auf nächste Level heben wird und sich auch deutlich von anderen E-Commerce-Shops in Deutschland absetzen wird. Ob sich das auf die Conversion Rate positiv oder negativ äh, auswirken wird, beschafft mir manchmal schlaflose Nächte, weil Deutsche sind Gewohnheitstiere und wenn plötzlich so ein E-Commerce-Shop ganz anders aussieht als das, was sie gewöhnt sind, dann äußert sich ja schon manchmal gerne ein schlechter Conversion-Rate. Von daher, das ist noch so ein bisschen mein, mein, mein Bauchkrummeln, was ich dabei habe. Aber an sich sagen wir, wir wollen mit Wein eine innovative Marke sein. Wir wollen neue Wege gehen. Wir sind für die Pioniere, die halt auch neue Dinge ausprobieren. Und dementsprechend ist auch ganz klar unser Ziel, halt nicht nur einen Shopify-Shop zu machen, der aussieht wie alle anderen, sondern wirklich eine Shopping-Experience zu, ähm, zu liefern, die sie so individuell aussieht, als ob es ein eigener Shop wäre, aber tatsächlich das kombinieren mit Shopify Plus, ähm, glauben wir, ist eine Power-Combination, aber eben solche Sachen gehen nicht schnell. Also das ist jetzt insgesamt ein Acht-Monats-Projekt gewesen, was letztes Jahr schon angefangen hat. Der Launch wird wahrscheinlich jetzt im Juli stattfinden, ähm, wenn, äh, wenn quasi das Team die Deadlines hält, die sie, die sie mir so versprechen. Aber dementsprechend glaube ich, wir haben da unheimlich viel tolle Sachen in der Pipeline und ähm, haben halt letztendlich ein Setup für uns gefunden, was funktioniert. Und was auch interessant ist, ähm, wir wollen auch noch eine zweite Marke lancieren, ähm, später dieses Jahr, die halt ein ganz anderes Segment hat, die auch andere Produkte anbietet, nämlich eher im Bereich Kosmetik geht, ähm, ähm, aber auch sehr auf CBD fokussiert, aber eine ganz andere Marke. Und was wir halt jetzt auch machen, wir bauen ein Setup mit Shops, was quasi auch für weitere Marken, die wir dann eventuell lancieren, also wir wollen jetzt nicht zehn Marken machen, aber vielleicht machen wir irgendwann drei, ähm, vielleicht noch eine, und es wird für viele vielleicht auch was eine Neuigkeit sein, aber der neueste Schrei in den USA ist gerade CBD für, für Tiere. Ähm, tatsächlich ist es sogar so, dass der, der Markt von CBD für Menschen sogar noch mal gewachsen dadurch ist, dass quasi ähm, er für Tiere groß geworden ist, weil tatsächlich man kann an seinen Tieren den Effekt von CBD bemerken, gerade für Hunde, die stark bellen und die quasi immer nervös sind und, und aggressiv sind, hat CBD in verschiedenen Studien gezeigt, dass diese Hunde deutlich beruhigter sind, weniger bellen, weniger angespannt sind. Und weil einfach das so leicht zu beobachten ist durch die Herrchen und Frauchen, dass die Hunde plötzlich ganz anders und umgänglicher sind, ist natürlich so ein bisschen immer der Gedanke bei Menschen zu sagen, Mensch, wenn es für meinen Hund funktioniert, funktioniert es bei mir wahrscheinlich auch. Und dieser Glaube daran, dass wirklich der Wirkstoff auch, ein, auch, auch den, seinen Sinn erfüllt, ist ein großes Thema, weswegen wir halt auch nach wie vor darüber nachdenken, noch eine, eine Tiernahrungsmarke einzuführen. Und da ist uns halt wichtig, dass wir ein skalierbares Setup haben, wo wir einfach quasi einfach die neue Designwelt jeweils auf dieses Shopify-Setup packen und dort auch neue Märkte und Marken lancieren können, die quasi im Frontend für den Kunden ganz anders aussehen, aber am Backend am Ende komplett wieder zusammengeführt werden, über einen Fulfillment-Provider gehen. Und das ist halt so ein bisschen die Herausforderung, die wir jetzt die nächsten Monate haben, aber da freuen wir uns drauf und wir glauben, wir sind erst am Anfang. Und jetzt, sage ich mal, bin ich auch schon fertig. Das war der Merch Inspiration Podcast von heute. Heute mal ein ganz anderes Format. Wir haben wieder was Neues ausprobieren wollen. Lass uns gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Schreib uns gerne auf LinkedIn. Hinterlass gerne einen Kommentar hier. Wie gesagt, das war ein Mitschnitt von Merch Inspiration Live von Fins. Vortrag dort, aber dennoch super informativ, denke ich, und ich hoffe, du konntest auch einiges mitnehmen. Wir freuen uns auf die nächste Woche auf einen neuen Vortrag. Bis dahin, mach es gut, viel Spaß, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.